0: c Hello， c mic k make the sure i and right boy d 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，要跟各位来讲讲的是布鲁斯威利跟他的失语症。那布鲁斯威利呢，他今年六十七岁，他是一个好莱坞知名的动作明星，他演过非常多经典的电影，例如说《终极警探》系列、《黑色追击令》、《第五元素》、《世界末日》。《灵异第六感》《万恶城市》《超危险特工》这些非常非常经典的动作电影。那但是呢，在昨天，也就是三十号的时候，他的家人在声明里面透露了他罹患失语症，那也因此要退出影坛，造成了全世界对于这件事情可以说是非常非常的震惊。那到底什么是失语症？我就在这边今天分享给各位。失语症呢，它的英文名字叫做 aphasia。它的主要症状呢是让表达语言变得不可能。那它是怎么做到的？它是去破坏左侧的大脑。那这个左侧大脑呢，它的主要功能是负责我们的语言区块。所以当这个左侧大脑受损的时候，我们会变得难以使用语言。那根据西北医院行为神经学家 b o e n a 所述，他说美国大概有一百万名的失语症病患，而台湾呢，台湾大概有六万五千人的失语症病患。那患有这样子的疾病，其实对生活是非常非常困扰的，因为他们会完完全全没有办法表达出自己的话语。那到底它的原因是什么呢？目前只能用很多不一样的跟头相关、跟头相关的症状去做成它的归因，例如说中风，例如说哈，例如说阿兹海默症，例如说头部撞击或者是肿瘤。那根据我自己的推测啦，我自己认为呢，布鲁斯·威利他可能是在以前演这些动作电影的时候，肯定有一些。摔打的场景，比如说一些动作、一些武打的动作，他们需要去处理。他没有使用替身的情况下，他就上阵，可能他的头部在拍摄这些电影的过程中呢，曾经遭受过一些撞击才导致的。当然，这终究是我的推测，或许他可能是有其他脑部的状况。那当然，如果新的状况，我也会继续的跟大家来讲解。那到底失语症它的症状有哪些呢？它的症状分成两种，一种呢是表达性的失语症，而另外一种是接收性的失语症。先讲表达性的，表达性的失语症呢，他们很难会说出一个完整的句子，而且他们也很难记住单词。例如说，不知道各位有没有看过《星球崛起》这部电影？在《星球崛起》里面呢，是一个。猩猩跟人类对抗的一个故事，那主角也是一个黑猩猩，他就在一个场景里面说到了一段话，就是 "ape together strong"， 他用三个单字凑成了一个句子，就是猩猩我们强壮。那这个可能是表达性失语症他们会出现的症状。那至于，接收性的失语症呢，他们则是没有办法听懂对话。那我们要怎么去想象？大概就是想象说，今天有一个讲法语的人在你面前讲话，他全程都用法语，你完全听不懂。但是今天状况比较特殊，就是这个语言你曾经学会过，例如说中文。今天我在你面前讲中文，你却完全听不懂我在说什么。这个呢，就是接收性的失语症。那有些人呢，他们只会得到其中一种，而比较惨的状况就是两种他们都得到。那根据纽约大学的 Rusk 中心，他的语言病理学家，他的名字叫 Karen， 他说道，得到这种失语症的人，他们的口语能力、理解能力、阅读能力、写作能力全部都会受到影响。所以说，他真的是影响到生活上的各个层面。那它到底有没有前兆呢？答案是有的。它基本上主要发生在65岁以上的人群，但不代表其他年龄不会发生。而且，只要得到中风这个症状之后，它出现的几率会明显增高。那它有什么前期的症状呢？它前期的症状是你的句子会开始变短，例如说“我今天去慢跑”，它可能就会慢慢的变成“我”。慢跑，所以呢，如果你们身边开始注意到一个人，他讲话的模式跟他以前比起来，相对应的不寻常的很多，那这种情况可能就要考虑来做一个就医，因为这可能是失语症的前兆。那他到底有没有预防的可能性呢？目前答案是没有的，但是可以透过饮食，可以透过适度的运动。避免这种情况的发生，那原因也很简单嘛，像之前我所讲到的，运动它对于脑部是有好的帮助的，而饮食更是重要，它能够让我们脑部拥有足够的营养，就可以让我们防止失语症的发生。而刚刚的病理学家 Karen， 他也特别提到，吸烟它会导致失语症状的风险提升。那原因也很简单，因为吸烟它会造成中风的可能性增加，中风的可能性增加，它就会导致失语症的可能性也跟着一起上涨，这就是一个完整的过程。那至于治疗呢，有没有任何的治疗办法，有没有任何的可能性可以让失语症完全的治愈呢？目前呢，很可惜没有。只能透过一些旁边的辅助治疗来让整个失语症的症状减缓。目前对于这种训练有两种，第一种呢是填空练习，例如说我空格了早餐，那透过这样子，如果说我们普通人，我们讲到的会是什么？我们讲到的就是我吃了早餐。这样子的一个句子很简单，对我们而言；但是对于失语症的患者而言呢，这是一个非常艰巨的挑战。那他们把这个“吃”这个字填上去之后，他们的脑部会开始有一些不一样的运转，那进而去减缓他们失语症加重的状况。而第二种呢，则是让他们去记住同义词、反义词，例如说“勇敢”，它的反义词就是笑“胆小”。例如说高，它的反义词就是低；例如说亮，它的反义词就是暗。对于我们来说，这种东西是非常简单的。但是对于失语症患者，他们甚至连整个单词它的意义是什么，他都没有办法理解的情况下，这个会是一个很好的训练。嗯，其实感觉就有点像是学语言的那种样子。我们会先去了解单词，然把单词放到句子。或者说去理解高低呃黑白这样子反义词，我们应该要用什么样的词语，应该要发什么样的音？那他把这样子的训练语言的做法，把它搬到了失语症的情况上，那可以让病人延缓他们失语症的严重程度。那我个人呢是认为说，布鲁斯威利他的这个。得到这个症状的这件事情，我个人认为，其实对失语症这一个疾病是好的
1: 。原因也很
0: 简单，就像是，嗯，几年前过世的一个伟大的科学家，叫做 s t e p 史蒂芬·霍金 （Stephen Hawking）。他呢，就是因为渐冻症，所以呃，就坐在了轮椅上度过了他的余生。那也因为霍金先生他的发现，他对于整个物理学界的研究。让更多的人愿意投入资源去想办法帮助那些渐冻症的患者。像之前 Ice Bucket Challenge， 就是冰桶挑战。我不管说它的炒作程度，或是嗯，有些人可能是为了他们自己的利益去做这件事情。但是这个 Bucket Challenge， 这个冰桶挑战，它当时风靡全世界。所有人都知道这个渐冻症患者，所有人都开始去关注渐冻症这样子的一个疾病。那或许布斯·威利他的这个失语症的症状，有办法激起更多的关注，让更多的资源投入到这里头。因为，嗯，好莱坞他们所拥有的收入当然是不低的。那如果拥有这个资源，有办法投入到。失语症的研究里面，它或许可以让整个患有失语症的这些人群得到一个更好的改善，或许在未来就有机会有办法出现新的有办法治愈失语症的药物。那我觉得这个是非常值得期待的一件事情。那以上呢就是失语症，那我个人也是觉得说。要不是因为今天我看到这个新闻，不然的话，其实我也不知道失语症这样子的症状。所以虽然这样说不好，但是如果今天我们需要治疗一些罕见的疾病，我们还是会需要资源。如果今天有一个在社会上具有关注度的人，他投身到这个行列之中的时候，会让整个关注度提升，让资源可以更多的投放在这个疾病上。我想这是好事。对于整个医学来说是更好的发展，那我也很乐见在未来的几年出现最新的药物可以治疗失语症，这当然是最好的。那这个呢，就是今天我所想讲的新闻的主题。那讲完新闻，就来到了 Story Time， 也就是故事时间。我今天呢，想讲一个我昨天去餐酒馆发生的一个小小的故事，那希望大家喜欢。那今天呢？这个故事的名称，它叫做《无味的舞蹈》。灯光昏黄，人声鼎沸，餐酒馆里，铜铃般碰杯的声音在四周响起。靠在餐桌前，我大口喝下了一杯比利时啤酒，咬起一块炖肉，肉汁随着咬下瞬间流淌而出。冲击味蕾，我向朋友点点头。这是一盘好料理。Shape of You 的旋律播放着，音量恰好在一个完美的临界点。音乐、美食、啤酒，美好的夜晚。对面桌的客人在晃动，我看了过去。那是一个时髦的大叔，穿着一身正装，随着节奏摇摆。他完全不在一旁人的眼光，在座位上肆意扭动，甚至把水杯充当麦克风，对嘴唱出了整首单曲。兴奋之处，甚至站起了身。他的能量向四周蔓延，从同桌开始。人群开始扭动，最后整间店陷入疯狂。我拿起酒杯，向那个大叔的方向敬了杯酒，一阵冰凉下肚。音乐、美食、啤酒、舞蹈，完美的夜晚。这个呢，就是我。昨天在餐酒馆发生的一个小小的故事。那状况大概是这样：，就是我昨天呢去餐酒馆吃饭，然后算是跟很要好的朋友一起去吃饭。那这个餐酒馆呢，它有点像是美式的那种酒吧，它里面呢它会提供食物，会提供酒，呃，它会播放那些运动赛事，比如说足球啊，比如说篮球啊，比如说棒球啊这些不一样的活动。他就会在电视上面做一个转播，那那是一个我跟朋友算是蛮常去的一个地方，在这里呢，我们就会点一杯啤酒，然后点一份小小的餐点，两个人就坐着，然后吃着一点东西，聊聊天，看看比赛，吐槽一下一些球员，这算是一个一个蛮日常，然后我们很常做的一个事情。那当然昨天呢就比较不一样一点，因为昨天好像刚好他们有一个。公司的聚餐，找来了，就是应该是一个上司，他带来了一票员工在这里面，大家就一起在这边吃饭。那我们坐在附近，我在旁边就吃着我自己的炖肉，很好吃，非常好吃，就像我自己形容的那样。只是因为这个跟故事没有关联，所以我并没有细的去写下来，但是。当然，以后如果要特别讲实际的话，我想我应该也可以写出一些东西。那扯回来，就是在当下呢，他的音乐呢放的很大声，没错，但是他并不会说大到你觉得不舒服。不知道大家懂我的概念吗？就是说，放的音量非常的刚好，不会特别的大声，也不会特别的小声，它会让整个吃饭的氛围非常的好。那当时正在播的音乐就是《Shape of You》。那这时候呢，我就看到在我右前方有一个梳油头的大叔，他穿着西装，其实蛮好看的。然后他就在座位前面开始扭动他的左肩，在扭动他的右肩，扭动他的左肩，在扭动他的右肩，然后开始对嘴，而且他边吃哦，然后边晃。我那时候看的时候觉得说，哇，这个画面也太逗趣了吧！然后甚至有一点觉得说，哎，都没有人想要阻止他一下吗？然后我就这静静的坐在那里看着，他就开始晃，开始晃，然后他又开始召集他身边的朋友，对他的朋友开始弹响指啊，做一些不一样的举动。然后突然到副歌的时候，他就拿着水杯站在他的椅子上开始唱歌，没有发出声音哦，但就是一个跳舞的感觉。他其他兄弟也是蛮挺他的，就。跟着也一起就站起来，然后开始帮他伴舞，伴舞伴一伴呢，里面的一个人他就开始拉旁边的桌子的人，也开始一起加入整个舞蹈，然后你就看到整间店都在跳 Shape of You， 他那感觉真的是太奇妙了，我就坐在那边静静的看着，然后因为我我自己不太会跳舞，所以我就坐在旁边看着他们的动作。喝了一杯比利时啤酒，淡淡的看他们，我觉得哇哦，这个画面我不记下来真的是太可惜了。所以这就是你们今天看到的这个故事。那主要呢，我想讲就是说，这种这种状况其实在国外还是比较常见的像。像像我高中的时候曾经去过美国，那在美国的那个过程里面呢，我们有几天其实是有办 party 的，然后就可以很明显的感受到国外跟呃，亚洲这边两边对于 party 这件事情的看法真的很不一样，因为我们亚洲人在那边真的是非常拘谨吧，我们根本不知道要怎么玩。然后看他们在音乐播放的当下，他们可能就会有自己的舞蹈啊，然后全部人聚在一起围成一个圈，然后开始上下跳动。反观我们亚洲人，就是各自站在角落，然后划手机。那今天呢，在餐酒馆看到了一个这样子的画面的时候。还是会觉得说，哇，哦，就是一个回忆杀，你知道吗？感觉像是回到了国外的那一段时间里。那当然，另外一个点呢，就是真的其实没有太多人去在意你到底在做什么。想象一下自己出糗过的一件事情，然后你试图去跟旁边的人去分享看看，看他们还记不记得。这个呢，其实就是呃，个人效应，其实。你没有那么重要。我在看到一些资料之后所得到的一个结论，例如说，他们呢在美国有一个实验，他们就让一个学生穿着一件非常非常亮眼，就是有点像亮片的衣服走进去教室里面绕一圈，然后呢绕一圈之后上完课结束出来，他就问这个学生说：“你觉得有多少人注意到你的存在？”那这个学生呢，他大概就回答说，可能六七十 percent 吧，这么多，所以基本上三分之二以上的人都看到他穿亮片了，这是他自己脑袋里面的认知。但是呢，这些研究人员他们就跑去问了这个教室里面的人说，哎，你们刚刚有看到一个穿着全身亮片衣服的男生走进来吗？就实际上大概只有不到百分之二十的人有发现。这一件奇装衣服，我们有些时候真的把自己看得太过重要了。在看到那个大叔跳舞的时候，我就有这种感受。因为其实我们做这些东西，因为其实换个角度想，就是你今天跳舞，就是你今天，嗯、呃，怎么讲耍白痴，实际上就是隔天世界照样运转，你并不会因此而留下一些什么。在看到那个。跳舞的当下的时候，就觉得哇，其实有些时候有一点点的不要脸也没有关系，因为根本就不会有人在意你。这大概就是我昨天的一些小小的观察。那当然，因为我频道的经营，我现在也开始要去注意我自己的观众，注意我自己的很多小的事情。我觉得昨天我在看到一个国外的 podcaster， 他的名字叫做 Pat P A T Pat 那。他就分享到了一个观点，我个人认为对我来说受益很多，因为算是遇上了一些小小的瓶颈。那他就有讲到说，从观众的角度去出发，就是说我们今天在看到，呃，可能今天这个单集它有五十个下载数的时候，你会怎么去思考呢？那你会想说，哎、欸。这样子的下载数是不是很少？会不会，嗯，其实不怎么有意思？但其实换一个角度去想，今天这些点开你节目的人，他们就是花了时间去听了你的内容。他是真真正正的有一个人，他点开这个节目，跟你一起度过这一段时间。而且，如果把这五十个人、一百个人换算成真人，放到教室里面。你想那是有多挤的一个情况，所以说很多时候我们看到其他的频道或者说其他的平台，他们出现了 maybe 一两万甚至几百万点阅的时候，我们会想说哇，这好厉害，望尘莫及。但实际上，我们应该是先从小的部分去看起，因为如果当你把一个目标看得超大的时候，你会觉得哇，那我现在做的这些努力是不是都没有效果了？这就有点像是，嗯、呃，一杯水，一个半杯的水。那你的思考方式可以是，哦，我只剩一半了，跟哦，我还有一半，乐观的一个，呃，就是一个乐观看待的一个过程。那对于这样子的一个情况，我自己就认为说，因为我自己，因为我现在的频道情况就是有在增长，但增长的幅度其实没有那么大。我自己呢，其实比较喜欢像现在这样子一个闲聊的风格，我可以。稍微讲一下我自己的看法、自己的观点。那当然，我个人是觉得都叫新闻指南针了，所以我才会多报一个新闻，让大家知道现在国际上，或者说现在时事、科学报告上发生了一些什么样的问题。那我也会持续这个模式下去，让更多人不止吸收到一些新的知识，也可以看到一些我自己个人的体验，这是我所希望的。那当然。我话不会说的太死，有可能在未来的某一天，我突然就转变了我的方向。但是我可以保证的事情是，我小故事，我每天写的这个小故事，我绝对不会断更，我会持续每一天拿出最新的作品。我会在这个平台上把我的故事分享给你们。那像是对于这种闲聊风格呢，我个人就最近一直在听古埃啊，或者说瓜吉这样子的比较大咖一点的人物。因为我发现像，像哇，古怀真的讲的好顺哦，我觉得好厉害，他可以对着他的麦克风，然后一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。他当然会有一些小小的停顿，但是呢，他的整个讲话的节奏，我个人觉得非常非常的顺畅。那这就是我现在正在努力学习的，因为如果按照你们现在所听到的这个样子，就会发现其实。我的断句的地方，它的节奏会拉的有一点点长，我觉得还是可以慢慢改进的、啊，所以我自己是想说，我再给我自己一点时间，一个礼拜比一个礼拜变得更好，这个就是我所希望的。那至于瓜吉的部分呢，我个人是有些时候会听他的一些直播啊，或者说他的一些内容，那因为他的形式是基本上会跟另外一个主持人一起做一个节目。那这个就跟我现在的这个调性有一点不太一样，所以我会欣赏他的反应能力，他的反应能力真的是很好，这让我有一些不一样的体验，不一样的启发。目前呢，我会先以他们两个人的播报风格当做我的模板，尽量的去把自己变得更好，让我可以嗯得到，让我可以学到一些不一样的事情。因为现在每天就会特别去听一些不同家的 podcast， 不只是台湾的，国外的也会有。我就会听这些不同地方的 podcast， 然后写一些笔记，记下一些好笑的，或者说记下一些我个人认为节奏非常好的地方。像我认为呢，一个好的单集最重要的一个重点就是，你不会发现时间过了。那 maybe 它可能二三十分钟的单集，但是在听的过程里，你会觉得说，哇。时间过这么快吗？我我已经听完了嘛的那种感觉。那只要我有这样子的感受的时候，我就会特别把那一个单集给记下来，那仔细去研究这个单集它的内容。这个就是算是一个学习吧，因为我觉得，嗯，不可能一开始就可以把所有细节都做到最好，只有把头洗下去了，一点一点的做，我相信可以把整个单集的内容。或者甚至整个节目它的制作的品质做一个很好的提升，这就是嗯我的规划。前阵子呢，我在前几集的单集里面有讲到说，我看《创造安娜》这件事情。那《创造安娜》呢，大概简介一下，就是说，《创造安娜》是一个呃、嗯、德国的假名媛，她透过她自己的能力得到了。很多上流阶层人士的赞助，那他试图要去建造一个基金会，叫做 Anna Delvey Foundation。这个 foundation 这个基金会，它的主要诉求是要让各式是要让各界的艺术家放着放他们的艺术作品到这个画廊里头。那他透过这样子的方式赚钱，但是呢，因为他一系列的债务问题。还有他呃诈欺的这个行为，让最后在最后呢，他被抓进了监狱里面。那这在 Netflix 上面有一个完整的剧情、啊。嗯，这里面呢，他有他欺骗人家、博得别人认同的一个过程，还有就是律师本身是法律系的，所以在看那个律师答辩的过程里面，我就会觉得说。嗯，真的是厉害的律师，真的是厉害的律师，有办法把黑的说成白的。难怪说在美国很多律师被称为老鼠，因为他们真的有办法用自己的能力博得整个陪审团的信任，然后最后把整个案子翻回来。我觉得那真的太夸张，就觉得嗯，要把自己的思辨能力变得更强。这是如果要成为一个律师的一个基本条件。那当然，《创造安娜》这个剧集，它所讲到的对于人性、对于整个呃大环境、整个阶级，它的观察，还有他拍摄的手法，我认为是非常好的。如果有兴趣的话呢，欢迎到 Netflix 上面去点开《创造安娜》这一部影集，大概十集左右，每集一个小时。如果有一点时间，可以细细去品味一下这个作品，不管是表情，不管是拍摄的细节，或者是他的音乐，或者是他的服装，我觉得他都做得非常的好。所以在观看的过程里面呢，你们应该会得到一些不一样的感受。那么讲了这么多，这就是今天呢我主要想讲到的内容。那大家我们一起变好吧。那今天的节目我们就录到这里啦，欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compassnews c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目呢，我们就录到这里啦，我们下次再见。